0: Matière... Euh, Plastique. Plastique. Euh, installé. Accroché. Accroché. Exposé. Sixième plateau. Airbnb. Frac. Sixième plateau. Une oreille tendue vers le Frac. Frac. Radio-grenouille. Sixième, Sixième plateau.
1: plateau. Sixième plateau.
0: Ah, si j'ai une heure alors là, là j'ai autre chose.
1: Frac. Frac. Radio-grenouille. Sixième plateau. El gobierno tenía a siete campesinos como rehenes de no soltarlos para tenernos bajo su poder, ¿me entiendes? De alguna forma. Entonces, fue una lucha por la libertad muy dura, muy difícil también. Y ahora. Nous pour la restitution du commis durant la répression. Euh,
0: je m'appelle Clarissa, je suis artiste. Donc, ici à Marseille, je présente une vidéo que j'ai réalisée au Mexique qui s'appelle Los Desnudos. Et il s'agit d'un mouvement. Euh, indiens euh, de revendication. 200 paysans du Veracruz euh, à qui on a spolié leurs terres, donc ça c'est une habitude depuis 500 ans de spolier les terres des indiens du nord au sud. Ça fait 20 ans que ces paysans manifestaient, euh, envoyaient des lettres au gouvernement auxquelles le gouvernement ne répondait pas. On faisait comme s'ils n'existaient pas, ils manifestaient, la presse ne s'y intéressait absolument pas, euh, ils ont même fait une grève de la faim et et ils se sont rendus compte que certains qui étaient vraiment au bord, au bord de la mort, même ça, ça n'intéressait pas les médias. Et euh, dans un geste un peu désespéré, les femmes ont déchiré leurs vêtements. Pour elles, c'était comme pleurer. Elles ont déchiré leurs vêtements et elles se sont mises nues. Et à partir du moment où il y avait un corps nu, euh, là, elles ont été prises en photo et ça a été publié euh, dans les journaux. Donc, euh, elles se sont dit, bon, ben écoutez. Si c'est ça qui intéresse les médias, on y va. Et donc c'est un groupe de 200 paysans qui a squatté sur un parking donc, de, du quartier de Reforma sur Gentes, qui est un quartier d'affaires, un quartier assez chic. Ils ont squatté sur ce parking et ils ont défilé dans la ville entièrement nue, deux fois par jour, tous les jours et c'est ça que j'ai filmé, ce mouvement de revendication indienne.
1: No affecté afectó mi vida, afectó la vida de todos los integrantes del movimiento. No solo cambiamos nosotros como mujeres. nous como mujeres dejamos casa, hijos, nuestra forma de ver la vida como mujeres. A un proceso de represión à un processus de persécution, à un processus de résister, comme l'alcoolique, un dia un jour, plus, un jour, un, jour, un jour, romper la valle de la police, sacar à les hommes de las cárceles, lutter avec un système politique d'agravio à los campesinos.
0: Alors, ça fait partie d'une série euh, de trois vidéos, euh, une série qui s'appelle Notre corps est une arme, et qui parle d'individus qui utilisent leur corps comme un lieu de lutte politique et sociale. Dans l'opinion publique, euh, on a entendu, on a vu qu'on disait que ces gens-là euh, se donnaient la mort pour rien, mais, 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 mais le truc c'est pas, pas ça, c'est pas qu'on se donne la mort, c'est qu'on résiste, c'est ça qu'il faudrait que l'opinion publique euh, comprenne, car face à une telle puissance militaire, comment est-ce qu'on pourra résister si ce n'est avec notre corps car il s'agit bien de cela, c'est se servir de son corps comme une arme et non pas comme un moyen de, de, de se donner la mort. Il y a, les autres vidéos ont été réalisées en Turquie et au Kurdistan. Euh, il y a la vidéo prison. Euh, donc c'était des femmes que j'ai rencontrées en France qui sont réfugiées politiques et qui ont fait euh, la grève de la faim dans les prisons de Turquie en l'an 2000. Euh, en l'an 2000, il y a eu une descente des forces armées dans les prisons de Turquie pour euh, réprimer euh, les mouvements des prisonniers
1: politiques.
0: En fait, les prisonniers politiques, ils étaient autrefois dans des grandes cellules où ils étaient peut-être 50 par cellule. Donc c'était des conditions difficiles, mais ils continuaient à se former politiquement en discutant les uns avec les autres. Donc sous prétexte de leur euh, fournir euh, de meilleures conditions de détention, euh, ce gouvernement qui est un gouvernement euh, qui, qui réprime beaucoup hein, la liberté de pensée, la liberté de parole, a euh, en fait construit des prisons de type F, c'est-à-dire euh, une torture blanche, mettre les, les prisonniers en isolement carcéral. Donc pour des prisonniers politiques, qui sont des gens, qui, euh, enfin, qui sont des intellectuels, etc., ça va les détruire de l'intérieur. Quand on a été en isolement carcéral, l'homme n'est pas fait pour être seul, et n'est pas fait pour être en isolement, et il devient fou dans ces moments-là. Pour résister à ça, les prisonniers se sont révoltés, c'est la grande révolte des prisons qui a été réprimée de manière sanglante par l'armée. Euh, donc des gens sont rentrés avec des mitraillettes pour mitrailler des gens dans des cellules. Ils ont versé de l'acide sur les figures des femmes. Euh, entre autres, justement, une, une femme qu'on voit, d'ailleurs, parce que j'ai utilisé aussi des images d'archives, comment m'ont les associations kurdes, euh, les associations politiques d'extrême-gauche de, turque. Euh, d'une femme du groupe Yorum, donc une chanteuse qui était très belle, qui a eu de l'acide, donc qui a le, le visage brûlé, qui a été défiguré. Et donc moi, les, les deux jeunes femmes que, que j'ai filmées, elles, bah, elles sont handicapées physiques et mentales suite à cette grève de la faim. Euh, la grève de la faim, c'était, on va dire, le, 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 la chose ultime euh, qui... Euh, Enfin, voilà. Elles ne trouvaient pas d'autre manière de résister, et donc elles sont entrées en grève de la faim. Et, et, et elles ne s'en sont jamais remises, d'ailleurs. Alors, le troisième s'appelle « Guérilla ». Donc j'ai utilisé euh, des images d'archives de la guérilla kurde, euh, ce qui sont des images plutôt anciennes, des années 2000. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images de, de la guérilla. À cette époque, les images étaient plus rares. Donc c'était des, des caméras vidéo, DV euh, et les, que les guérilleros produisaient eux-mêmes. C'était un groupe de guérilla qui part du Kurdistan irakien, où, où ils s'entraînaient, qui était une zone indépendante à ce moment-là, et qui passe en Turquie euh, pour faire une action armée. Et donc ce sont des images de propagande. J'aime bien utiliser les images de propagande, mais les images, on peut leur faire dire euh, un peu ce, ce qu'on veut. J'ai reconstitué une histoire, enfin, tout en restant fidèle à, à, à cet esprit aussi de, de la guérilla. Et euh, d'autres images que j'ai filmées à Paris, euh, donc on va dire les, les refoulés de cette guerre qui existe depuis 100 ans au Kurdistan, des gens qui sont dans la rue, qui sont plutôt des Kurdes d'Irak, et les Kurdes de Turquie qui sont dans des associations euh, plus organisées, le PKK ou autres, euh, en région parisienne. Et ça se termine avec, euh, avec des jeunes Kurdes qui sont en fin de réfugiés, donc qui n'ont jamais été en Turquie, ou certains peut-être en vacances, mais qui ont pris de la distance avec cette culture et qui réapprennent, qui prennent de, des cours de, de danse traditionnelle. C'est-à-dire que le corps, il est au croisement de l'intime et du politique. Donc avec l'os des ce qui était très frappant, c'est de voir ce corps nu dans un univers très urbain. Euh, alors que les gens, quand ils rentrent chez eux, ils remettent leurs vêtements. Euh, parce qu'ils sont dans cette sphère intime. C'est les femmes qui sont leaders du mouvement. Alors, pour plusieurs raisons. On, on entend la, la, la femme qui, qui est un peu la théoricienne du mouvement et qui était, qui était au départ de ce mouvement-là. Traditionnellement, euh, dans cette culture, qui est une culture indienne mais aussi une culture latine, euh, le corps de la femme est plus un vecteur publicitaire. Et ça, ils l'ont ils très bien compris. Euh, donc, il y a moins de femmes. Il y a huit femmes euh, qui, qui se mettent nues, alors qu'il y a 200 paysans des hommes derrière, pour qui c'est plus facile de se mettre nues. Euh, Alors, Et elles savent que la nudité féminine est quelque chose de, de beaucoup plus risqué. Elles le disent, qu'elles ont fait un travail sur elles-mêmes pour, euh, pour pouvoir le faire. Mais elles savent que ça attire beaucoup plus euh, les regards et la presse. En fait, dans toute cette série, Notre corps est une arme, ce qui m'intéresse, c'est que ces personnes qui sont des militantes, elles retournent le regard. C'est-à-dire qu'on euh, a souvent parlé du corps de la femme et de la femme indienne ou indigène, puisque enfin, maintenant c'est... Ce n'est plus péjoratif, c'est un terme politique que les Indiens revendiquent, l'identité indigène. Mais on, disons qu'il y a eu beaucoup ce discours que, que le corps de la femme euh, indienne est victime du regard euh, de l'ethnographe, du regard euh, du touriste, euh, qui va être victime de ce regard, euh, parce qu'il y a un certain voyeurisme. Et en effet, elles en sont tout à fait conscientes que ce voyeurisme existe, et elles ont décidé de le retourner et de le tirer à leur avantage. Parce que évidemment le voyeurisme est là et elles en jouent parce que c'est la seule manière et elles l'ont bien vu d'avoir des photos publiées dans la presse et, euh, et ça a été un succès puisque alors euh, elles n'ont pas reçu les 10, on leur a pas rendu les dix hectares de terre qu'on leur a on leur a volé, mais on leur a donné de l'argent pour racheter des terres et leur permettre de rester la en ropa, communauté.
1: La piel, non no la podemos quitar. Lo único que logramos es quemarnos más. Pero es un reclamo, no es un mormo, no es una frivolidad. Es un reclamo a gobiernos insensibles,
0: me entiendes totalement. On, on pense évidemment aux fémines, euh, donc euh, qui sont des mouvements féministes et activistes. Euh, c'est au moment où je l'ai filmé ça, c'était en 2008, donc c'était juste avant les l'éphémène. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose, euh, parce que les fémennes sont des jeunes femmes euh, issues des beaux-arts, donc le nu n'a pas la même, la même valeur, et c'est aussi des corps qu'on a envie de regarder, parce qu'elles sont très belles. Alors que là, c'est des femmes euh, que je trouve très belles aussi, euh, c est, c est, mais c'est des femmes, on voit qu'elles ont été mères, euh, elles ont un certain âge, elles se battent pour leurs enfants, elles se battent pour leur famille, elles se battent, euh, elles se battent différemment. Après, euh, c est, c est, fin, ce sont d'autres types de corps, mais on pense à ça. Le, le mouvement des gilets jaunes, moi j'aime bien les gilets jaunes. Euh, j'aime bien parce que je, je c'est un mouvement qui m'est plutôt sympathique, comme, tout ce, tout, fin, comme euh, pas tous d'ailleurs, mais, mais euh, l'idée du soulèvement populaire et, et des revendications euh, qu'on qu articule, évidemment sont, sont des sont des sujets qui me tiennent à cœur. Oui. Et, euh, et ce rapport à l'image, euh, la manière dont euh, l'image peut être retournée euh, et peut, peut être renvoyée, euh, dont les gens, par leur occupation de l'espace public, peuvent fabriquer une image aussi de, de leur revendication. Oui, ça, tout ça, ça m'intéresse. Ouais. C'est de la danse aussi. Ils dansent, ils danse, il jouent du tambour, ils lancent des slogans comme s'ils les chantaient. Donc c'est un corps festif, bien nourri, dansant, c'est un mouvement très positif aussi. Et c'est cette force qui les amène, parce que la condition des Indiens n'est pas très drôle. Donc ça, c'est cette force qui les, qui les pousse en avant. Euh, dans les autres euh, dans les autres films par exemple en Turquie il euh, ben, y a une grève de la faim où il y a des, des frictions euh, avec l'armée il euh, y a beaucoup plus une culture du martyr mais en Turquie euh, on ne peut pas se promener nu dans la rue comme ça, au Mexique non plus mais, mais disons que c est, c est, le nu est quand même un peu plus accepté euh, donc euh, c'est une revendication qui est possible là-bas mais c'est une revendication positive et forte Moi, je suis quelqu'un de l'image, mais en effet, euh, l'image est plus problématique. Euh, elle ne permet pas l'anonymat que permet le son. Euh, donc, euh, donc, il y a tout un processus pour approcher les gens euh, et pour trouver les personnes qui sont d'accord de voir leur image être mise en scène. Alors, il y a des gens qui sont absolument contre, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Donc, il y a, il y a tout un travail euh, de, de négociation, oui. Ça peut attirer aussi. Et en particulier, là, c'est des militantes. Donc, euh, donc euh, elles ont envie que, que je, je ramène des images d'elles, bien sûr. Elles, en fait, la, la caméra, elles, elles savent s'en servir. Et on voit bien, c'est elles qui s'en servent. Elles se, je, je, évidemment, je, je prends quelque chose. Mais elles se servent de cette image aussi. Pour véhiculer un message. Et ça, je suis très respectueuse de ça. De ce message qu'elle qu'elle me donne euh, à filmer. On voit beaucoup de dos, c'est vrai, parce qu'ils marchent. Quand ils marchent, ils marche assez vite. Euh, on voit de face aussi les pancartes qui portent comme des pagnes aussi. Donc, euh, c'est vrai que je voulais montrer que je les filmais de l'intérieur. J'ai filmé depuis le camp où, où ils habitent. Oui, c'est vrai, je les ai filmés de dos. Je, je filme aussi ce que j'aime bien regarder. Hein. En ce moment, je suis en train de, de faire un film dans mon quartier à Paris, euh, qui est le quartier de Barbès-Rochechouard. Et ça interroge évidemment le, le rapport à l'intime et au public. Euh, Barbès-Rochechouard me fait beaucoup penser à des quartiers ici comme Noailles ou même ici les, les quartiers Nord, euh, où, euh, où ben, en France, on est, euh, on, est euh, on va dire... Il euh, y a beaucoup de tabous sur, sur les guerres coloniales, en particulier avec la guerre d'Algérie. Euh, C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à, à l'école, au lycée, au collège. On n'apprend pas ça aux enfants, alors qu'on on vit complètement, on vit ensemble en fait. Euh, on vit ensemble euh, avec, euh, avec les Arabes euh, depuis plusieurs centaines d'années. Et ça fait partie de l'identité de la France. Et donc ce rapport à l'histoire, qui est un rapport d'amour et de haine qui est qui a un rapport euh, qui est toujours compliqué aujourd'hui, puisque c'est quelque chose sur lequel on n'a pas mis de mots. Euh, J'essaye de travailler là-dessus à Barbès. Cette question du, du vivre ensemble, d'être euh, semblable, et en même temps d'être euh, différent, et d'avoir une histoire qui, euh, qui nous habite, et qui nous pousse les uns vers les autres, et en même temps qui nous pousse aussi à, 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 à on va dire... À, Enfin, c'est une histoire qui est douloureuse, en fait. Donc, il euh, donc, y a des frictions, mais je pense que c'est là que les artistes peuvent, euh, peuvent trouver un terreau. Euh, C'est-à-dire, moi, je... Je ne suis pas reporter de guerre, j'admire beaucoup les reporters de guerre euh, qui, qui, vont, euh, qui vont sur le terrain au moment de conflit, euh, mais moi je, je pense que je suis quelqu'un qui, qui vient après et je suis plutôt une, une artiste qui s'intéresse à la vie quotidienne, euh, mais à des espaces qui sont euh, des espaces en crise. Et euh, Los Desnudos, voilà, c'est un espace en crise. On leur a, on leur a pris, C'est des Indiens, on leur a pris tout ce qu'ils avaient. Euh, ils se mettent nus dans l'espace public pour montrer qu'ils sont complètement à nu. C'est un espace en crise et ils créent la crise. Comme les Gilets jaunes, ils, ils montrent qu'il qu y a une crise. Et, et, et à Barbès aussi, c'est un espace en crise, c'est un espace qui est qui tendu est Et c'est un espace qui est très intéressant et très riche aussi. Retrouvez Clarisse Anne, Los Desnudos. Du 11 juin au 19 septembre, au plateau multimédia du FRAC. Exposé. Exposé. Matière. Plastique. 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 Installé. Accroché. Accroché. Exposé. Sixième plateau. Hermute. Hermute. Frac. Sixième plateau. plateau. Une oreille tendue vers le FRAC. Radio Grenouille, sixième, sixième, plateau. Plateau. sixième plateau. Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose. Tous les sons du FRAC
1: à retrouver sur les ondes du 88.8 FM
0: et en podcast sur, sur le, le web mag, mag FRAC en, en poche, poche. Radio